0: Hello everyone, I'm Manuel de Fluency Bringer and this is episode 15 of the Fluency Podcast. In today's episode, we're going to have an interview with Liz Garcia from Preply. Hola a todos. Hoy este en el podcast tenemos a una invitada fantástica, Liz García de Preply, quien es una tutora maravillosa y muy conocida en esta plataforma.
1: Hola Manuel, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en un podcast contigo.
0: El gusto es mío, Liz. Y Liz, cuéntanos un poco sobre ti. ¿De dónde eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy del Estado de México, pero actualmente estoy viviendo en la Ciudad de México. Y pues sí, como tú lo mencionaste hace unos segunditos, yo soy tutora de español. Eh, y eso es por lo que en este momento ahora me estoy dedicando al 100%. Y sí, básicamente.
0: Mm, ok, muy bien. Y dime, Liz, ¿siempre quisiste ser profesora?
1: No, jamás hubiera pensado eh, ser profesora y menos de español. <ríe> no, no me creía capaz de tener esa gran responsabilidad o poder inspirar a esas personas a aprender un idioma y sobre todo a yo hacerlo correctamente. Creo que las circunstancias de la vida eh, me llevaron hasta Preply, que es donde empecé a, a trabajar como tutora y me di cuenta que fue algo que me apasionó muchísimo y bueno pues desde ahí no he parado y no pienso parar al menos en un futuro cercano entonces jamás lo pensé pero fue una pasión que fui descubriendo conforme el camino
0: Ok, muy bien. Bueno, pues entonces eh, podría decirse que eres una modelo a seguir para todas aquellas personas que quieren este, empezar a ser maestros en línea, pero tienen ese miedo de que, oh, pero yo no tengo experiencia, yo no tengo certificación, yo no tengo educación. ¿Qué les dirías a todas sí, estas personas? Sí. Uh -huh.
1: Pues yo empecé eh, definitivamente sin experiencia, ni siquiera eh, pensé que había mucho que estudiar de gramática, de reglas, de español, no tenía ni idea. Al principio eh, lo hice más como porque quería un ingreso, pero al mismo tiempo algo que disfrutara y me gustara. Entonces es como descubrí esta plataforma que es Preply. Empecé a hablar con las personas en español, empezaba a enseñar como... Pues cosas sencillas, entre comillas, y me di cuenta que fue algo que me encantó, ¿no? Entonces, conforme a la marcha, vi que esto era algo que me gustaba y es cuando decidí invertir ya como seis meses después en certificaciones para, pues, especializarme más en la metodología y todo lo que conlleva ser un tutor de español, ¿no? Entonces, yo lo que siempre les recomiendo a las personas que me escriben, si es necesario tener un certificado o no, o si en este momento lo pueden tomar, yo les recomiendo que si ustedes quieren empezar en esto, no, no tomen luego luego el certificado, porque tal vez es algo que no les guste. Primero tienen que ver que sea algo que realmente disfruten hacer, porque si hacen luego, luego que entran a estas plataformas un, en un mes en la certificación, puede que se den cuenta de que tal vez no tienen esa inspiración y puede ser como más pesado tanto para ustedes, tanto como también para los estudiantes. Entonces, Tómense un tiempo para conocerse en esta etapa de ser un tutor, si les gusta, y ya después de esto podrían tomar una decisión. Eh, hay algunas plataformas que sí es obligatorio tener una certificación, otras que no. En el caso de Preply no es necesario, pero obviamente si tú te gusta y tú quieres tomar una certificación, obviamente tiene beneficios. Por ejemplo, puedes subir tu tarifa, entre otras
0: cosas. Ok, muy bien. Muchas gracias, Liz. Y dime, entonces, ¿qué fue lo que te impulsó a meterte esto de la enseñanza en línea? Ok, porque me dijiste que no tenías experiencia y que probablemente tienes un poco de miedo de que si vas a hacer esto bien o no, pero ¿qué es lo que uh -huh. hizo que tomaras ese paso, ¿verdad? ese step, eh, y comenzar uh -huh. en Prepli?
1: Bueno, pues yo anteriormente, antes de ser tutora, yo estaba estudiando química o farmacobiología en la Ciudad de México. Pero con todo esto de la situación mundial, tuve que hacer una pausa porque no, para mí no era posible tener el horario eh, de clases en línea. Y estaba pasando por unos momentos un poco difíciles también en mi vida personal. Y estaba como un poco triste y dije: No, necesito, necesito hacer algo. Necesito tener un hobby que me mantenga activa eh, y, y me, me haga, me sienta como más, eh, pues sí, más eh, útil. En, en, en mi vida dije no necesito hacer algo entonces y también un ingreso no entonces es por eso que me motivó hablar con personas lo, yo disfruto mucho hablar con las personas y sobre todo con personas de otros países porque eh, puedo escuchar y aprender de sus culturas y todo entonces creo que para mí lo que me inspiró fue mantenerme activa tener un ingreso extra y eh, sentir que ayudo a otras personas. Entonces, para mí esto fue, eh, pues fue increíble para mí conocer Preply porque me, me ayudó mucho en esta etapa de mi vida.
0: Ok, muy bien, excelente. Bueno, pues me alegro por ti, Liz, y pues qué bueno uh -huh. de que ahora eh, esa decisión que tomaste este, cuando comenzaste Preply, pues ahora ha dado sus frutos, ¿no? Y ahora eres eh, sí. uh -huh. una maestra excelente, ¿no? Así que todos los miedos que sí, tuviste, sí. pues al final pudiste superarlos y eso es excelente, Liz. Y dime, este, ¿qué es lo que te hace querer seguir enseñando en línea? Porque enseñar en línea, muchos piensan que una vez ya tienes certificación de experiencia es fácil y es, este, es algo que puedes hacer por muchos años. Pero la verdad es que eh, hay muchas cosas que lo hacen difícil, este, hay muchos problemas, sí. este, especialmente cuando das clases a niños, a veces tienes este problema con los padres o que no dejan que los niños se presenten o no te comunican, que no se van a presentar. ¿Qué es lo que te motiva a seguir enseñando en línea a pesar de todos estos problemas?
1: Esa es una gran pregunta, porque como tú dices, eh, no, no todo el camino es como color de rosas y todo, todo perfecto. Obviamente hay situaciones difíciles que tal vez el estudiante eh, al último segundo te cancela, pero no te pagan, reagenda, no se presenta. A veces puedes tener estudiantes que pues tal vez no, um, no sean muy respetuosos. Bueno, ahora gracias a Dios, Preppy, ya puedes bloquear a los estudiantes. O sea, si tienen alguna actitud grosera o contigo, después bloquear, antes no era así, entonces sí tenías que enfrentarte a veces con ese tipo de situaciones, uh -huh. pero yo creo que eh, a mí lo que me mantiene eh, en esta en este camino es que, no sé, pero yo siento mucha satisfacción cuando los estudiantes me dicen Liz, lo logré, ya apenas tuve, eh, bueno, tengo un estudiante que desde que empecé en Preply, él fue uno de los primeros. Y él me dijo, sabes que yo no sé nada de español, quiero aprender, me gustaría tal vez en el futuro irme a vivir a otro país. Y todos los días tomábamos clase todos los días y hace tres meses ya se fue a vivir a Colombia, ya se tiene novio en Colombia y habla perfecto español y me dijo Liz de verdad, Muchísimas, muchísimas gracias porque cumplí mis metas y jamás me hubiera imaginado cumplir este sueño, ¿no? Y así tal vez otras personas pasen mi examen, hice esto y el otro. Y creo que no solamente es por ganar dinero y ya, porque tengo personas que me dicen, oye, ya quiero, quiero entrar a ser tutor, pero este bueno, pero ya cuánto, cuándo voy a recibir muchos, es que ya necesito el dinero y esto y así. No funciona siempre así, o sea, no, no lo puedes ver solo por el dinero. Porque tanto los estudiantes se dan cuenta y también se refleja mucho en tu enseñanza, ¿no? Entonces, yo creo que debes de tener una motivación. Hay personas que les encanta enseñar a niños y, bueno, pues si eso es lo que tú quieres, adelante pon como que en tu perfil que te especializas, que tienes experiencia con niños, etcétera. Pero sí, yo creo que deberías de tener como una, una motivación. Y también eh, darle valor a tu trabajo y no tener pena en cobrar en cuanto tú te sientas con la experiencia y si es posible con las certificaciones, pues muchísimo mejor.
0: Sí, sí, definitivamente Liz. Y eso solo me recuerda una última experiencia que, tu, que tuve hace, eh, hace poco de un estudiante uh -huh. que él era un poco bueno en el español, pero él no podía hablar para nada español. Y necesitaba pasar, este, era un estudiante de Europa y él necesitaba pasar un examen de español para poder graduarse de, no me acuerdo si era del colegio de la universidad, la verdad no le entendí mucho a él, este, eh, nunca me explicó mucho, pero él me dijo, mira Manuel, tengo dos semanas para pasar un examen de español y es este un examen oral, una ah. entrevista con un nativo y lo dije bueno pues no te preocupes tomamos este, clases por dos semanas todos los días por dos horas y al final qué crees Liz eh, me dijo Manuel es increíble fui la segunda mejor nota en toda la historia de wow. este, mi curso mm -hmm. y, y los profesores sí, es que... estuvieron impresionados uh -huh.
1: es que es esa satisfacción de decir ayudé ¿Sabes? No solamente es, ay, ya gané dinero, que obviamente es importante, ¿no? Porque tu trabajo, pues es un trabajo, finalmente, ¿no? Entonces sí tiene que ver esa, esa valoración de tu trabajo, pero esa satisfacción, pues a mí me hace sentir muy bien y me motiva cada vez a seguir aprendiendo. Porque creo que jamás terminamos ni de aprender una lengua, ni tampoco de, de seguir aprendiendo cómo enseñar. Por eso a veces, como pongo en eslogan en mis videos, como de eh, aprendiendo a enseñar con Liz, ¿no? Porque siempre estamos aprendiendo nuevas metodologías, eh, en, bueno, muchas cosas, ¿no? Para, para enseñar.
0: Sí, sí, definitivamente, especialmente con la tecnología, ¿no? Eh, en mi caso, creo uh -huh. que yo me enfoco más este, en metodologías utilizando la tecnología ahora en día, ¿verdad? Porque cada día más este, uh -huh. eh, hay más tecnología que permite a los profesores enseñar muchísimo definitivamente. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo llevas en Preply? Un
1: año, ocho meses.
0: Un año, ocho meses. Ok, excelente, muy bien. Entonces ya casi dos años. Ok, excelente, y sí, bastante ahí. tiempo. Y sí, cómo ha pasado... Y muy rápido el tiempo. ¿Y uh -huh. cómo ves que ha ido evolucionando Preply en estos dos años? Casi dos años. Uh -huh.
1: Pues es muy interesante, en este momento todavía están haciendo como cambios, es, este, cambian mucho en este momento, pero están tratando de perfeccionar lo más posible la plataforma. Eh, como decía anteriormente, era imposible bloquear a un estudiante si te estaba molestando, si estabas siendo inapropiado, necesitabas tener como mucha eh, evidencia de que esa persona te estaba eh, acosando o algo así. Y bueno, eso para mí era lo más importante, era lo, y el punto más negativo que tenía de que eso no, 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 no me gustaba nada. Pero oh, gracias a Dios, ahorita ya pusieron ese botón de bloquear estudiantes y okay. digo, bueno, ya me siento hasta más tranquila, porque también muchas chicas me decían es que me siento muy incómoda, no quiero que me pase esto o el otro. Pero bueno, de hecho, eso es la minoría, o sea, casi de todos los estudiantes que he tenido, como cuatro han sido como experiencias incómodas, ¿no?
0: Mm, ok, excelente. Entonces, ¿recomendarías a Preply como una plataforma para aprender el idioma español de manera eficaz?
1: Totalmente, sí, 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 absolutamente, porque sí es una gran, eh, una gran ventaja practicar también y escuchar eh, a nativos, también, sobre todo, digo, no es la única manera, también podría ser con personas que no sean nativas, pero que tengan la experiencia y el conocimiento, pero creo que es una manera muy eficaz porque puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa a la hora que tú quieras, ver cuál es el tutor que se te hace más este, adecuado para el trabajo, para enseñarte. Sobre todo que no tienes que casarte solamente con este tutor. Puedes ver, sabes que me gusta su método de enseñanza, pero tal vez con ese tutor me gusta más conversación, con este tutor más gramática. O sea, tú puedes tener diferentes tutores, eh, las horas que tú quieras, deseas. Entonces, sí, se me hace. Y obviamente con diferentes tarifas, ¿no? Eh, entonces, se me hace una muy buena manera. Sin embargo, creo que también es importante que los estudiantes sí refuercen un poco eh, su, su enseñanza, en este caso si es español, fuera de las clases, porque a veces uh -huh. también es importante que lo refuerzan para que su aprendizaje sea muy eficaz y complementarlo uh -huh. con esta parte de aprender con un nativo o con, una, con un tutor especializado en este tipo de plataformas.
0: Ok, excelente. ¿Y qué consejo le darías a un estudiante que quiera comenzar a aprender español en Preply en cuanto al uso de la plataforma, cómo seleccionar a tutores? Eh, lo primero que se hace, porque muchos estudiantes eh, llegan a Preply y no saben qué hacer.
1: Sí. Bueno, antes que nada, obviamente hacer su, su cuenta en Preply y se van a la parte que dice buscar profesores o buscar tutores. Ahí tú tienes la posibilidad de elegir tal vez el rango de precio, el país y obviamente el idioma o qué es lo que quieres aprender. Y de ahí irte, eh, pues ahora sí que viendo, buscando qué profesor te llama la atención si puedes ver sus reseñas, tal vez si es un tutor nuevo y quieres intentar con ese tutor, tutor adelante, ya que tengas el perfil del, del tutor en agendar eh, la clase prueba. Ya después de eso, si termina tu clase prueba, que dura siempre una hora, esa clase prueba ya tendrías la posibilidad de comprar un paquete de horas con el profesor. Pero no te preocupes si, si tal vez ese profesor ya después no te gustó mucho. Por cualquier razón, no hay problema. O sea, tú puedes pedir que se transfieran esos créditos a otro tutor o simplemente pedir un reembolso de tu dinero. Así es que no se quedaría prepi con tu dinero. Entonces no, no hay tanto problema con eso. Ahora, un consejo en general para las personas que quieren aprender eh, español es que el aprendizaje no es lineal. Jamás. O sea, no va a ser que estoy aprendiendo súper bien, ya entendí los artículos, me voy así. No, nunca va a ser hacia arriba. Siempre va a ser como que, uy, hoy sí entendí súper bien esto, pero me estanqué. Me estanqué aquí y como que bajé un poco y ahorita ya volví a subir que no se desesperen con esa parte, porque tengo estudiantes que ya, ya entendieron este tiempo verbal, pretérito simple, pretérito imperfecto, y vamos con pretérito perfecto y ching ya como que se desmotivan un poco con el subjuntivo. Nada, no siempre va a ser así como de corrido, siempre va a haber como baches en el camino, sí. pero por eso es importante que también eh, como estudiantes encuentren una motivación o un objetivo lo suficientemente fuerte para mantenerte en este aprendizaje del español cuando se presenten estos baches de que, híjole, este tiempo verbal tiene muchos irregulares, o como esta conjugación es muy confusa, es recordarlo. También intentar hacer una inmersión en cuanto al español. Yo sé que suena muy trillado, ¿no? Escuchar series, música, bueno, ver películas con subtítulos en español, en español tu teléfono cambiarlo en español, por ejemplo, pero sí considero que es súper importante. Porque a veces cuando terminas de tu clase, cierras la computadora y ya tu, tu vida es en el idioma, tu idioma nativo, tal vez, ¿no? Pero, no sé, practicas tal vez dos veces a la semana español, pues entonces no va a ser tan rápido tu proceso si no haces esta inversión, que creo que es muy importante. Y obviamente, si sí es posible, viajar a otro país para que te puedas motivar y escuchar y, y hablar lo, lo, lo que sepas de español y pues sentirte pues, más motivado. Y por último, por último también, hacerte metas pequeñas o hacer pasos pequeños con el español. Por ejemplo, hay tiempos verbales que sí tienen muchos irregulares. Por ejemplo, el pretérito simple de indicativo en español. Tiene muchísimos eh, irregulares. Entonces, para que no sea tan tedioso, tan pesado, podrías empezar con cinco palabras, memorizarte cinco verbos irregulares, tal vez escribirlo en un post-it, eh, ponerlo en tu wallpaper de, de tu teléfono o algo para que siempre lo veas y memorizarlo poquito a poquito o tal vez con vocabulario. Porque si tal vez en una clase te quieres aprender 30 palabras de vocabulario, te va a ser muy pesado, ni lo vas a terminar de, de memorizar ni de aprender. Entonces, sí, yo creo que esos serían mis consejos para una persona que quiere aprender el español.
0: ¡Wow! Sí, esos fueron uh -huh. bastantes consejos concretos. wow. Este, creo sí. que uh -huh. todas las personas que nos escuchan en el podcast van a estar muy felices con los consejos uh -huh. que Qué nos feliz. han dado este día, Liz, definitivamente. Y bueno, Liz, este, eh, tengo dos preguntas más para ti, pero estas preguntas te las este, hace una amiga mía, que ella también es una profesora de Prepli, y la verdad es que ella es... Eh, Gracias a quien yo te encontré porque es tu fan, es eh, una gran, gran fanática tuya y comenzó Ay, en Preply debido a tu canal de YouTube. Así Ay, que ella padre. te manda estas preguntas. Sí, claro. eh, Liz, ¿cómo te ves en unos 5 a 10 años? ¿Cuáles son tus metas a futuros, tus planes? ¿Seguirás en Preply?
1: Pues sí, yo espero que puedas seguir eh, en este camino de la docencia o hacer tutora de español. Digo, ya sea con Preply, si por alguna razón no sería con Preply, pues tal vez en otra plataforma o por mi cuenta, por supuesto que sí. Eh, me veo en cinco años inspirando a más personas a ser económicamente libres, también tener esa libertad financiera y sobre todo eh, tener esta comodidad de tal vez trabajar desde casa. Bueno, para mí es muy importante porque tengo una hija y tengo mi familia, entonces sí necesito tener tiempo para mi familia, tiempo para mí y para superarme y... y Sí, yo creo que me gustaría ayudar a muchas personas que tal vez estén en las circunstancias en las que yo estoy, pero no por eso significa que tenemos que estar eh, siempre en casa tal vez o que no hay maneras de, de trabajar de otras maneras, no. Creo que me gustaría mucho inspirar a esas personas, también ayudar a muchos eh, tutores a descubrir nuevas metodologías, descubrir nuevas eh, formas de enseñar. Eh, entre otras cosas, y obviamente seguir inspirando y ayudando a muchos estudiantes a aprender español.
0: Ok, wow, excelente. Y la segunda pregunta que Irma García, que por cierto es el nombre de ella, eh, tiene el mismo apellido <risa> que tú, bastante interesante. Eh, ella pregunta, ¿tuviste problemas para encontrar estudiantes cuando comenzaste a dar clases en Preply? ¿En algún momento pensaste en rendirte o te desanimaste por este motivo?
1: Eso, eso es algo que me han preguntado mucho y creo que nunca lo he respondido en un video como tal. Eh, cuando yo entré a trabajar en Prepli hace un año ocho meses, que fue en enero del 2020, eh, no había tanta, um, tanta competencia en Prepli. Bueno, para mí era como algo nuevo y creo que el más popular es, es otra plataforma y yo apenas había escuchado de Prepli. Entonces, entré y, bueno, también como no tenía experiencia y no me sentía como muy, muy, que no podía aportar cosas muy valiosas porque no tenía mucho conocimiento de esto, empecé a cobrar 5 dólares, o sea, 5 dólares eh, y pues con el, la comisión y todo básicamente era nada, pero para mí más era como para un hobby, y para ir ganando experiencia, entonces... Eh, gracias a eso, en ese momento con la tarifa y por la situación, eh, llegaron muchísimos estudiantes, pero hay que tener en cuenta dos cosas. En este momento creo que es un boom para todo este tipo de plataformas, eh, para la enseñanza eh, de, de idiomas en línea, entonces es un poquito lógico que sí haya más... Este, eh, más competencia, tal vez eh, no tantos estudiantes, entre comillas, porque yo creo que sí hay muchas personas que quieren es aprender español, estoy segura, muchísimas, y que hay para todos. Hay para todos los tutores que quieran enseñar español, eso también estoy segura. Lo que creo que es importante para obtener más estudiantes también es algo que te haga diferente de los demás, porque tal vez haya muchos tutores que van a co cobrar 5 dólares, tal vez habrá muchos que cobren 7, 12 eh, entonces, ¿qué te hace diferente? Tal vez tengas una certificación, pero si no la tienes, ¿qué hay? Hay que buscar y analizar en ti qué podrías aportar extra que te tenga como una, un valor agregado para que ese estudiante te elija a ti. Y sobre todo también buscar en tu descripción y en tu video, no solamente hablando de ti todo ese minuto del que dura el video, hablar de ti y las cosas más importantes para que el estudiante confíe en ti, pero... Al mismo tiempo, ¿cómo puedes tú ayudar a ese estudiante? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a ayudar tú? ¿Cuál es tu metodología? Entonces, yo creo que es buscar esa parte que te diferencia. Tal vez eres súper buena redactando, súper buena. Hay estudiantes que buscan mucho sus exámenes y es súper importante para ellos saber escribir también. Eh, hay estudiantes que me buscan, que están trabajando, eh, quieren el español para su trabajo, que necesitan hablar con el gobierno, en México o, a, o con empresas importantes y me dicen, Liz, no sé redactar en español. Entonces, buscar ese, esa especialidad o eso que te hace diferente a ti, no necesariamente con un certificado.
0: Ok, muy bien. Ok, bueno Irma, ahí lo tienes, este, escucha los consejos de Liz. Así que a todos los invito, quiero animarlos a que vayan y visiten el perfil de Liz, este en Preply eh, por si desean tener clases de español con ella y también pondré un enlace a su perfil abajo en la descripción del video en YouTube y asimismo colocaré claro. un enlace a su canal de YouTube e Instagram por si desean este ver las publicaciones y los videos que Liz hace en estas plataformas.
1: Muchas gracias, sí. Y también si ustedes quieren animarse en, en tomar clases en Preply, ya sean tutores que quieren mejorar su inglés o también personas que quieren aprender español con cualquier otro tutor, les voy a dejar también un 30% de descuento en su primera clase con cualquier tutor, en su clase de prueba, con el que ustedes quieran. Y, eh, pues, Manuel, muchísimas gracias por esta invitación. Es un placer y un honor estar aquí contigo.
0: Definitivamente Liz, el honor este es mío Espero que podamos volver a tenerte En el podcast en otra ocasión <laughs> Hey guys, thank you very much for listening To us today, if you really liked this episode And want to get more exclusive content Like my four step guide to become an effective Communicator in a second language Or monthly group coaching You can go to our Patreon and support us there We will really appreciate it This content is 100% supported by the community